0: Cara, ah, 35 milhões de habitantes, 10 milhões de quilômetros quadrados e dois caras com muita
1: história pra contar. Seja bem-vindo ao Pode deixar!
0: Fala galera! Beleza?
1: Beleza
0: oi. Olá, eu sou o Japa
1: Eu sou o Berg Lindo
0: E hoje apresentamos um convidado especial O senhor Márcio Sun Sujô Diga oi Sujô
2: Sujô mais fácil Sujô, beleza? O Márcio, outros. beleza.
0: Márcio para os íntimos
2: É, e sujo para os amigos Aham Putz, <risos> agora eu fiquei em dúvida
0: Não sei se se chama de Márcio ou sujo.
1: Explica, explica primeiro a história do sujo antes que comece a rolar algum tipo de preconceito depois nessa gente, entrevista.
0: Depois, depois a gente conta pro pessoal o que é essa porra desse sujou. Mas, só pra contar que o programa de hoje a gente vai entrevistar, como vocês já viram, o Márcio vai contar pra gente sobre o que é ser engenheiro e morar aqui nesse grande cubo de gelo que... Tá pra, pra, tá pra nevar, né? Tá, tá, pra nevar. É isso
1: aí, atendendo a pedidos, né? A gente recebeu alguns comentários, a galera falava, né? De que a gente deveria entrevistar outras pessoas de outras áreas. Exato. aí, o Márcio, como primeiro desta nova safra de entrevistados
0: que afinal de contas ninguém mais aguenta ficar falando de cara de TI nesta porcaria deste programa né? <risos> a gente nem fala, a gente nem dá dica útil sobre como baixar filme pirata jogo pirata, coisas parecidas a gente só fala merda mesmo, é, aqui não pode mais né aqui não pode, não pode abacaxi não pode mais é, abacaxi não pode mais é, abacaxi, não é. pode, abacaxi não pode mais mas tudo isso vocês conferem depois deste pequeno intervalinho até daqui a pouco é grande? Isso você já sabe. Mas quão grande? Conheça a Yonge Street. Ela começa às margens do Lago Ontário, atravessa Toronto e mais uma dezena de cidades, até terminar praticamente com a divisa com o estado norte-americano de Minnesota. Inaugurada em 1794, ela já foi parte da Highway 1, a principal via de ligação de todo o Canadá. Com seus 1.896 quilômetros, ela é hoje parte da história deste país. Fique ligado, no próximo programa a gente volta com novas curiosidades sobre o Grande Norte Gelado. Para o que interessa nessa porcaria, e como a gente falou no começo do programa, hoje nós temos um cara que estudou para ser para alguma coisa, não fez, não foi trabalhar com informática, né, Berg? Né, né? Então, como
1: é, <risos> é. ainda bem que ele mesmo confirma.
0: <risos> e como vocês vão no começo do programa, a gente está aqui com o Márcio Sun Sujo que é nosso amigo engenheiro e vai contar um pouco mais sobre o que que é essa vida de engenheiro. Mas vou começar esclarecendo o que que é, por que sujo, né, velho? Explica por que que a gente te chama de Sujo.
2: Não, é que meu nome de família é Jo, porque os meus pais são coreanos e se migraram o Brasil. Aí como eu nasci no Brasil e me deram o um nome a Portê, aí em português ficou Márcio. Aí me deram o Sangsu para ser o meu nome coreano e o final é Jo que é o nome da família então aí fica o Márcio o Sung Sujo Márcio Sung Sujo e isso cara isso deu rolo já esse nome por quê eu não me lembro aonde cara estava numa festa aí eu cheguei na festa mas chegou outros convidados também aí a galera e galera Sujo <risos> entendeu aí os o putos é, porque eu tava chegando e o pessoal atrás chegando assim os caras falam, ih, sujou, chegou. Aí os caras só estavam falando dos caras, velho, porra, cara, dos caras, porra, mas como sujou, cara, não querem que eu fique aqui? Não, 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 pera velho, eu sou o sujou.
0: Puta que pariu.
2: O cara tá zoando não, não tô zoando não, velho, sério, te mostrar a identidade, ó, aqui ó, Márcio, sumo, sujou, sujou sou eu, <risos> e o pessoal são meus amigos, então relaxa, velho, ninguém, ninguém quer treta não, velho.
1: Tá vendo só? Minha vingança será maligna, né, só quando o cara tem nome de lindo que... Tem esgoração, não.
2: <risos> é, bicho. Aí tem, tem, esse meu nome teve, me salvou de boas também, né? Tipo, quando eu trabalhava no Brasil ainda tinha altos problemas de, no, no trabalho, né no cliente. O pessoal não conseguia resolver o problema. Aí eu assim, ah, ó, ó, sujou, vai lá conversar com o cliente só pra acalmar o bicho lá, pra ver o que tá acontecendo e vamos tentar resolver, beleza? Falei, beleza. Aí eu chegava assim, ó, prazer, eu sou o Márcio, mas pode me chamar de sujô Cara, sujou mesmo, cara, porque aqui nada funciona. Relaxa, <risos> velho. O sujou, chegou pra limpar. Só aí já quebrava o gelo, cara. Só aí já quebrava o gelo, né? Da atenção do com o cliente ali que tava pegando feio. Resolvia metade do problema. Ele sujou só na entrada, cara. Daí já, já desenrolava a reunião na boa. Você resolviu. É, já quebrava o gelo, né? É só pra.. pra quebrar aquele clima de estresse do, do cliente
0: aquele clima de, a culpa é sua,
2: seu filho da mãe é né bicho, Você fala assim, ó, a culpa é sua né sujona né? né? o culpado sou eu né <risos> é, que culpa é eu né, só o sujo né? <risos>
0: Quanto tempo você tá morando aqui já, velho?
2: Cara, faz 5 anos. Fez 5 anos esse... em 2014. A gente chegou em junho, cara. Comecinho de junho de 2009.
0: Caraca, já tem 5 anos, velho?
1: Ah, você, você tem 7, né? Ah, o Lucas vai com quanto já? O Lucas vai com quase 3, né? Ah, o Lucas fez 3, né? Pois é, fez 3 anos. Pra começar, Berg, só pra você ter uma ideia.
2: Quando eu cheguei aqui, eu tenho as fotos e a filmagem do batizado do Vitor. Duvido, exatamente Todo mundo magrinho, né? Não, vocês tá tudo velho isso é verdade <risos> Não velho. vai te ferrar <risos>
0: Menos eu, é
2: É, você não, né, velho Não dou nada entre 5 anos, velho
0: Eu tinha ficado com o primeiro comentário velho. <risos> E você estudou onde suju
2: Cara, eu fiz no é, um Cefete Paraná, cara. fiz engenharia elétrica, é, em fazer eletrônica e telecomunicações, cara. assim como o Marmé, né? Temos a mesma, a mesma formação, né?
0: Marmé, você não conhece? É o irmão do Márcio que veio, veio pra abrir caminho aqui antes dele também.
2: É, né? Eu mandei, mandei boi pra piranha, né? Boi de piranha. <risos> <risos> sangrei, eu bicho mandei vir pra cá, cara. <risos> Depois eu assim: Ó, oh, tô vivo, beleza, então dá pra ir, né? Agora eu vou. É seguro? É seguro? É, é seguro. Que desgraça. O problema foi, foi eu que fui morar no primeiro ano, né, cara? O apartamento que tinha uns brasileiros que moravam lá, velho, foi até tenso, viu? Nem vou comentar muito aí, não.
0: Tu ainda tem sorte, tu foi morar no apartamento de brasileiro e eu que morava em cima do teu
1: irmão, velho. Pois é, né? <risos> tu não acha que é de você mesmo que tá falando, velho? Né? Não, veja bem. <risos>
0: <risos> você sempre trabalhou com telecom quando você saiu da facu? Já...
2: Sim, eu comecei a fazer estágio na Siemens em Curitiba, né? Uhum. É, em 2000, cara. Comecei a fazer estágio na Siemens. Eu trabalhava na parte de diagnose, pra fazer a parte de, de verificações de erro do cliente. Que diabo diagnose? É, diagnose bem é, dizia assim: que a parte de diagnosticar, de diagnosticar problemas sistêmicos dos equipamentos, né?
0: Você falou uhum. grego
2: não assim Tem um equipamento de transmissão ótica multiplexador, por exemplo e ele está gerando muito erro e está perdendo pacotes ou está gerando alarmes falsos ou então quando se faz a configuração nele, ele não consegue é, manter a, recuperação, a, a programação dele e começa a perder as informações então quando a gente fala desse equipamento a gente não está falando igual normalmente que se trabalha assim, são links de 3, 4 GB né? 10 eu estou falando de 64 GB Giga. Isso
0: é um sonho de consumo.
2: Aí aí começa a ficar mais. Aí começa a dar um problema, né? Digamos assim. Seu cliente, com certeza. seu cliente, tipo assim, tipo uma telefônica, né? com a ter um problema de, de, com equipamento de 64 GB, então digamos assim, que tem alguns milhões de reais que estão sendo perdidos ali, né? É, aí precisa resolver o problema logo. Então, o que a gente fazia, assim, o pessoal de técnico de campo é, relatava o problema, ele chegava lá, pegava os logs da Alarm, pegava toda a configuração, o problema relatado pelo cliente, e a gente tentava reproduzir isso em, em laboratório. E uma vez con, con, constatado, a gente pegava o log direto da, da memória interna do equipamento, né? não da, da flashcard, digamos assim, digamos seria direto na MIB, né? Com toda a configuração e... Às vezes, direto da placa né, envolvida e mandava para a Alemanha fazer o debug, né? E aí, com a solução que eles mandavam, nos mandavam, a gente fazia os novos testes para ver se os problemas tinham resolvido. E uma vez resolvido, a gente pegava esse patch, mandava para o campo com o procedimento e como fazer a, a instalação disso. Você teria que fazer um reboot, como o Windows né? faz normalmente, e quando você faz um reboot, digamos assim, 64 GB vão para o espaço, né?
0: Caraca!
2: Mas é por um, um, um breve tempo, assim, digamos assim, umas duas, três horas, né? Nada que alguns milhões sejam perdidos, né? Filho da então, puta,
0: então aquele tempo que eu tava jogando CS que caiu o servidor a tua.
2: Provavelmente sim, cara. Ou o seu celular, ou senão celular de funcionar, ou o teu cartão de débito quando você tá saindo no motel não funciona, né? <risos> Essas coisas do gênio, né?
0: Isso ninguém paga um motel com cartão de débito.
2: É, realmente, eles falam assim: quem que tá me tendo peça a voz, né? Só é <risos> nós, né, bicho Nos horários bem, e nos horários sempre bons né, de trabalho, né? Tipo, na janela da meia-noite às seis da manhã, né? Que
1: delícia!
2: Uhum. Exatamente a hora da partida
1: de CS. Puta que pariu! Se você não ele está vai... entendendo nada do que ele está explicando, vai estudar a Telecom. Okay? <risos> Resumindo,
0: o Sujo trabalhava para Siemens. A Siemens, ela, é, assim como outras empresas, como a Motorola também fazia isso, né?
2: Rola, é a Lucent, Alcatel... Eles provêm
0: é, equipamentos para grandes empresas de Telecom. Isso. No caso da Telemar...
2: Oi, do Tim, Vivo, Brasil é, Telecom, é
1: Morto... <risos> morto. <risos> tá. Tudo isso para dizer que quando você faz alguma operação com aparelhos que passam por esses canais... As suas informações, a sua voz, o telefonema O seu acesso ao computador Tudo passa pelo equipamento Que ele dá para manutenção Para ser transmitido para o outro equipamento Que vai receber informação Para outra pessoa
0: Esse teu, esse teu trampo, você tinha que subir a antena Também, é Suju?
2: Ah, não, mas
1: eu comecei no estágio, né ah. Aí depois eu, eu
2: Fiquei três anos no estágio Aí comecei, eu me formei Aí eu comecei a trabalhar Na parte de implantação em campo então, nesse, nessa época, eu subi em torre para fazer instalação nesse sistema rádio, né? Rádio frequência. Eu tenho belas fotos, cara, lá da, da, da terrinha do nosso amigo Gerson, da, do, do, da, da, em cima da, da, da montanha, da, do, do morro, numa torre de 75 metros, chegando lá, filmando, e aí eu vi as torres do lado simplesmente balançando. Puta que pariu! E eram um torres, digamos assim, é, de, de aço. 65 metros de altura, aquelas torres gigantonas que são a 4 pés, pintadas <risos> no chão, mas lá em cima dava aquela leve balanço pra lá e pra cá de uns 2, 3 metros. Caralho, velho, que isso! É, foi uma boa época, cara, eu gostava bastante, cara. Pelo menos eu via o mundo
1: de cima, né? <risos> é, eu, eu ia dizer que alguém sempre tem que fazer o trabalho sujo, né? E tem uma vantagem, viu? Lá onde eu tava,
2: o pombo não cagava em cima de mim, velho.
1: <risos> Acho que era o contrário, né? A 70
0: metros em cima da montanha, você era tu que cagava em cima do pombo, né?
2: <risos> Cagado, velho. Eu tava... Cara, tem histórias, bicho. Tipo, vezes, uma vez subindo no Morro da Serrinha em Belo Horizonte, e lá, bicho, quem conhece sabe, cara, que lá tem torre de telecomunicações de tudo, cara. Televisão, rádio. Então, se pegasse esses tubos de fluorescência, esses tubos né, de, de, de lâmpada fluorescente, se segurava numa mão... Cada extremidade chegava a fazer o, o arco, a, faz, um, a, não a iluminar um pouquinho a lâmpada, assim, acendia um pouquinho a iluminação da lâmpada. Que isso, velho! Ó, potencial entre todos os braços, passando já chegava a dar uma, não deixava claro, 100% assim, claro, mas dava só uma, uma luzinha leve, assim, já.
1: Que beleza! Acendia ele, você via nos olhos, <risos> branco.
2: Exatamente, cara. E nessa época é que a minha esposa ficou grávida, né? Adivinha que veio? Veio uma menina, né? Que homem não vem, né? Que brilha no escuro, né, cara? Porque é uma lenda, né, cara? que Como se trabalha muito com radiofrequência, ele afeta todo o teu sistema, né? É mesmo? É micro-ondas, né, velho? Tá cozinhando você, né?
0: Faz sentido.
2: É. Aí dizem que a probabilidade de ter menino é maior que ter menino onde que eu parei trabalhar lá no Brasil e pra cá, veio o Lucas, né? Exata,
1: você leu a minha mente agora exatamente o comentário que eu ia fazer de que você afastou disso aí, aí
2: e... é, 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 que o como funciona melhor, sabe?
1: Tá, <risos> 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 mas enfim Aí.
0: Daí você passou pra implantação
2: a é, implantação, aí nesse meu tempo trabalhando na implantação, é, eu comecei a fazer a coordenação de dos instaladores, dos né, técnicos, então aí eu coordenava já onde é que é o pessoal instalar, em quais cidades eles instalar e eu fazia todo o agendamento com o cliente e fazia já as previsões de, de instalação do de equipamento para ativação dele na rede. Então isso envolvia impacto na rede, é, riscos, é, plano de retorno. Então eu tinha que fazer tudo um planejamento, apresentar para o cliente, que ia ser uma banca de reuniões e eu falava assim, não, tudo bem, então vai ou não vai. No trabalho assim, digamos assim, de grande grande, envergura, grande né? Se desse certo, tava, tava beleza, né? O pessoal falava que tava, foi feito um bom trabalho. Se desse merda, bom, sujou com o molado literalmente e se vira nos 30, né, velho? <risos> E nesse meio tempo aí, cara, você a acumular muita função na, na CIMS, né? Então, fazer a parte de instalação desses equipamentos de transmissão ótica. Eu fiz uma boa parte da transmissão de rádio ponto-multiponto na, na banda 3.5 GB, né? Que era a banda B no Brasil, né? Que começou. A banda B e a banda C, eu fiz uma grande parte da instalação, de coordenação de instalação dos projetos de rádio ah, na Embratel e na Brasil Telecom. Então, eu fui para Rio de Janeiro, é, Belfó Roxo, São Paulo, Vitória, Porto Alegre, eu de pra cacete. Quando eu fiquei em Florianópolis, nos últimos três anos, aí eu estava coordenando realmente a parte de manutenção da planta interna Brasil Telecom, dava suporte para o pessoal de implantação e também estava dando suporte de implantação para a parte de ADSL, cara, que os caras estavam fazendo, mudando a dsl 2, cara.
0: E fazia café e
2: cozinhava pra galera. Não, mesmo. aí nesse. Eu fazia o café pra mim, né, velho?
1: <risos> coisa <risos> grande de coisa, só a base de café mesmo pra aguentar, ficar acordado. Cara, eu
2: aportava muito, cara. Final de semana começava sexta-feira, é, 10 horas da noite, cara. Eu só parava praticamente na segunda de manhã, cara.
0: A Fernanda, você lembrava do Fernando esses dias hein? A Fernanda lembrava de ti? É, cara, é eu,
2: eu, eu lembrava quando eu dormia uma hora, né? Eu acordava, dormia uma hora por dia, vinha a Agatha, me acordava, daí eu pegava a criançada e ia ou no parque ou no shopping, aí ficava um pouquinho, já voltava pra casa dormir mais um pouquinho, quando o celular deixava, né? E assim ia, né? A Fernanda era bem feliz comigo naquela época, cara. Imagina, <risos> deve ser uma alegria. Eu tão feliz, cara, eu assim, ó, se decidir o que você vai querer fazer, viu? <risos> Continuar assim é se vai ficar sozinho, né?
1: <risos> e, foi daí que, e foi daí que você veio A ideia de vir pra cá.
2: É, não, eu já tava antes, né? O Marmé, quando o Marmé começou a fazer o processo, ele falou assim: por que você. Eu já tava em Florianópolis, né? Falei, mas por que, que você não faz a entrada dos papéis? Eu sei isso em 2006. 2005, 2006. Eu falei, ah, ah, sei lá, sem tempo, né? Ele falou: ah, faz que se der certo, você vai se né, conhecer, né? Se não der certo, você volta. E nessa história, eu, eu entrei com os processos, né? É, com as papeladas e tudo mais. A Fernanda não estava muito afim de ir, não, né? para vir para cá. É, não. Ela não estava muito afim, porque eu não, 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 não conhecia nada daqui. não assim, ah, Na verdade, sim, que ela queria falar assim, ah, não, vou para lá, muito longe da minha família, né? Aquele papo que todo mundo conhece, né? Aí, como a gente ela é de Minas, né? E eu falei assim, bom, vamos fazer um tempo de experiência, então. Vamos morar em Florianópolis. Vou conseguir ficar em Florianópolis por uns... Dois, três, zero. Não, ele espera um ano. Acabei de contar. <risos> Aí eu falei, vamos ficar lá em Florianópolis e você vai desmamando da bezerra, né? Da, da, da mamãe, né? Vai desmamando, né? E ela falou, tá bom, vamos ver, né? E realmente, cara, nos primeiros primeiro anos foi bem difícil pra ela. Ela voltou várias vezes para o pra Minas, né? eu falava pra ela, sempre ela ia. Aí voltava, quando ela voltava, a reclamação era sempre a mesma, né? Ah, por que eu vou fazer o que Ela Sempre me estresse com a minha mãe, né? É porque é aquele esquema, cara. Você volta pra casa, não, os teus pais têm a rotina, cara. Você já pegou uma outra
1: rotina. Porque você saiu de casa e criou as suas, né? Os seus hábitos, né? Exatamente,
2: <risos> exatamente. Ou, assim, a minha mãe briga até hoje que eu não posso usar macia nas roupas, né? Porque ela não <risos>
1: <risos> Eu sei bem <risos> o que é isso.
2: Segundo a minha mãe remassa da espina as costas, bicho. Falei, pô, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas tudo bem. Mas daí tu conseguiu desmamar a Fernanda. Nossa, Morando, é, desmamei, mais, mais ou menos, né? Comendo choronga,
1: né? Ao longo de três anos, mas continua fala sempre assim, falando com fala, fala assim não, que ela, tá, ela vai ouvir o programa depois.
2: Ela tá, do, é, ela tá aqui
1: do lado rindo, pra começar.
2: <risos> Fudeu. Ela tá aqui na cor, eu também tô rindo. Aí a gente veio pra cá, bem nessa época, tava bem cansado. Falei, ah, meu bem, já que... Então, parece que ia mudar de emprego, né? Eu falei: "Bom, já que a gente já fez o processo ali, vamos continuar dando o andamento, né?" E eu falei assim: "Ah, se a gente for, se eu for ter que trocar de trabalho, ah, vamos mudar de país já, né? Aí a gente já pega uma experiência internacional, se deu certo, ótimo, se não deu certo, de volta com uma bagagem já. Aí lá, tá bom. Aí começamos a estudar francês, né? Você faz aula particular de francês, né, três, é, três, seis horas por semana, segunda, quarta e sexta, né, duas horas por dia, com o professor, professor particular, né, porque a Agatha era pequenininha, tinha a idade do Lucas, né, então não tinha como fazer ser diferente. E aí começou todo aquele processo que todo mundo já conhece, né, entrevista, vai pra São Paulo, volta, espera o médico, né. Aí o cai em Quebec. Aí vai morar no apartamento num japa, né. <risos>
1: Que... Falei que ele tava falando de ti naquela hora Ele
2: tava fazendo um japa que, que tem um sofá que tá aparecendo já O Tum Tocamon, né? Puta que pariu o sofá. o sofá O sofá veio pra mim Não, foi pro Marmé, voltou pra mim Foi pro Marmé, voltou, então Já é um membro da família já, Isso aí já, já vai ser pra Agatha Daqui a pouco, entendeu? Tá <risos> Coitada <risos> Aí a gente chegou aqui em junho. Aí a comissão cor correu pra, pra cá, fazer uma francização no Phoenix, é, no Mioset. E nesse meu tempo eu peguei toda a papelada, né, pra entrar em contato com o Centre Rica cara, que o Marmé me falou, né, o Centre Rica 2000 pra começar a fazer o processo da ordem, né. Então eu fui lá, fixei um, um rendezvous, né, Olé, Cheguei lá e perguntei, né, se precisava o rendezvous, eu falei assim, é, ah, aí.
1: É melhor sim, né? Mas já que você tá aqui, né? Então vamos, vamos lá, né? O todo brasileiro é perguntar lá no local, né? Não manda e-mail nem é, telefone, é. não. Vai lá no local perguntar, né?
0: Você foi ver se tinha que fazer rendezvous, né, velho? Exatamente, né? Não tinha telefone? <risos>
2: <risos> o cara que pegou o apartamento não deixou o telefone,
1: entendeu? Então não tinha telefone pra ligar.
0: japonês, filho da puta, <risos>
1: Mas o TVC funcionava, pelo menos. <risos> Ô, Márcio, então, isso você fez logo no, assim logo que chegou, não demorou muito tempo, logo então?
2: Que, exatamente. Então, como o meu irmão já tinha visto o processo o um, um ano antes, né?
1: Ele já tinha validado eu, ele.
2: Tava, ele já é, que... passado as provas, né? Já tinha feito tudo. Então, já, o Marmélio já estava aqui um ano e meio, então eu já tinha acabado de entrar na ordem. então Só que ele já tinha se informado antes como é, o que deveria ser feito, entendeu? Então, nesse ponto aí, foi ótimo pra mim que eu não precisei correr muita coisa atrás, digamos assim, questão de informações. Mas eu corri atrás das informações de, de, de validar os meus documentos por exemplo, a ementa é da mesma mas eu tive, eu tive matérias que eu fiz e ele não fez então eu tive que correr atrás para fazer a tradução em inglês que no caso o tradutor, tradução xing -ling, né? <risos> e, uma, e eu entreguei esses documentos como se fosse uma forma de doação pro CFET do para pro processo de intercâmbio deles então, eu fiz toda a parte em inglês, né? A emenda inteira em inglês, e pedi pro, pro, pro Darint, né, que é o Departamento de Intercâmbios Internacionais, né? Se seria possível eles validarem esse documento. Como é que eles validariam? Eles pegariam a minha emenda, entregariam pro professor de inglês, fariam as correções necessárias, me entregariam uma cópia carimbada.
1: Então, isso na verdade é toda, toda a, a descrição Procedo. da disciplina, de todo, do todo o curso Exatamente. que você fez.
2: Exatamente, de todas as disciplinas que eu cursei, temática 1 um até o estágio final, tudo, todas as matérias da minha grade.
1: É, Isso, isso, isso na verdade é, é meio que normal, porque a gente quando vem para validar diploma aqui, a gente tem que, tem que pedir a mesma coisa e fazer a tradução, no caso a minha eu fiz na época aqui em, no em francês no, no Ministério, exatamente, Ministério da Imigração.
2: Só nesse processo aí eu já economizei alguns bilhetes, né? Então, eu, isso que eu falo para todo mundo, se eles conseguirem pegar... Entrar em contato com o departamento da, de, migra, de, de intercâmbios internacionais da universidade e conversar com, com o responsável se é possível é, traduzir as, a emenda e o histórico, o histórico também? Histórico, também, mesma coisa. A emenda, o histórico, isso tem que ser feito, entendeu? Porque eles são os mais caros, porque é muita coisa. Sim, o diploma você vai ter que fazer o quê? O diploma você tem que traduzir por aqui mesmo, entendeu? Porque tem que ser um tradutor agrê, da ordem. Tá.
0: Mas o conteúdo programático, histórico e aimenta, isso daí você pode ser traduzido pela próxima. Pode ser fornecido direto pela
1: universidade. Se
2: a universidade faz isso, entendeu? No caso, o Cefete não, não faz. A gente fez eles validarem o documento. Carimbando. É, Papai, você fez por
1: a... aqui e mandou pra lá pra eles validarem, né? Não, na verdade, eu já fiz isso do Brasil. Entendi, Já fiz feito lá. Já. Do
2: Brasil, antes de vir pra cá, eu já peguei, já tava com todos os documentos. É, com todos os documentos em inglês da universidade, carimbado. O Entendi. meu histórico carimbado e eu, a minha emenda tá carimbada, então pô, não foi de hoje para amanhã né? foi alguns meses para fazer conversa, encontrar o responsável verificar se poderia ser feito ou não a mulher foi lá, conversou com a secretaria se poderia ser feito ou não provavelmente conversou com o reitor entendeu? então teve uma burocracia interna e você que fica em cima, né
0: e, e me diz uma coisa, você acha, você sabe se depois disso daí quem vier depois de ti pode chegar lá e só pedir uma cópia dos documentos para poder trazer para validar ou
2: será que tem que passar por tudo? É, depende da ementa, né? Porque quando, enquanto eu estava na faculdade, teve uma grade diferente, a ementa de uma turma, de duas turmas antes, era uma, uma grade. Quando eu entrei, é uma grade nova. E quando eu estava saindo, tive uma nova, outra grade nova. Mas as de base, mas as matérias de base eram as mesmas. Entendeu? tipo Física, matemática... É,
1: isso é bem típico é das universidades.
2: Então, isso são é as mesmas, mas o que que mudou, digamos assim, da minha ementa para a emenda nova, que eu fui obrigado a fazer, foram duas disciplinas. Seria a parte de amplificadores, que já é, já é dentro da parte de eletrônica, e na parte também de, como é que é, é de confiabilidade, digamos assim. É para você fazer é, a validação é, da do, do instrumentação do equipamento. entendeu? Por exemplo, você tem um, tem um transistor, você sabe que ela tem uma margem de erro de 10%. Se você usa um outro transistor que tem uma margem de erro de 1%, qual é essa margem de erro real, digamos assim? Então você
0: teve que complementar com as suas disciplinas também.
2: Exatamente. E para sair da universidade, você tem uma quantidade mínima de cadeiras que você tem que fazer, que são as optativas. Então, E essas optativas, de, de cada um. Entendeu? Cada um escolhe a sua cadeira. E então, eu, eu traduzi as mesmas optativas.
0: Então a ideia... É. Então talvez a galera já consiga pegar pelo menos as matérias de base para reduzir custos.
2: Exatamente. Né? Por exemplo, igual eu falo assim, se você, pegar, se você conseguir traduzir tudo já na universidade, entregar para eles e verificar se eles conseguem fazer, já resolveu o problema, entendeu? Que demore seis meses. Que demore seis meses. Mas se você já está vindo para cá sabendo que, que vai querer entrar na ordem do jeito Quebec... Então já entra com o processo na, junto com a universidade para não perder tempo, né? Então, enquanto ocorre o processo de imigração... Exato.
1: Considerando que a imigração
2: dura quase dois anos agora, né? Exato.
0: Dois anos, cacete, você pode contar uns quatro, dependendo do caso.
2: Não, o, o meu caso aqui, o meu caso durou dois anos, cara. Dois anos e meio, quase.
0: Eu sei de gente que tá há três anos e meio esperando pra poder vir pra cá, né?
2: É que o meu processo que teve a mesma época da mudança do, do escritório que tava em Buenos Aires foi pra São Paulo.
0: É, é pode crer. O
2: tempo me, me lascou tudo, entendeu?
0: Um detalhe importante é que você está fazendo, é, a gente está falando de tiro a sua validação e você está fazendo junto à ordem dos engenheiros de Quebec, né?
2: Exatamente. Porque cada
0: província aqui deve ter sua própria ordem, deve ter seus critérios para validação. Exatamente.
2: Né? Todas as províncias têm sua, têm, sua, têm sua ordem, porque título de engenheiro é regido pela Constituição, né, pelas leis, e que cada província rege isso. Então, é, para você ter o seu título de engenheiro, é, é uma profissão, digamos assim, é privilegiada. Então, para você usar o teu título de engenheiro Você tem que ser obrigatoriamente membro dessa ordem
0: E você tem benefícios com isso, né? Você pode reconhecer, você pode reconhecer documentos
2: também, né? Cara, provavelmente sim, entendeu? Provavelmente sim, eu não corri atrás disso Você como, como, como é, responsável de banco Como é que é? Os caixas de banco às vezes fazem, né? para validar né?
0: Sim, aham uhum.
2: Provavelmente sim, entendeu? Mas eu não corri atrás disso
0: Você sabe se, 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 se trocando de província Você tem que revalidar tudo de novo?
2: Exatamente, por exemplo, se eu saio daqui de Quebec e vou para Ontário, eu tenho que fazer uma habilitação lá em Ontário. Mas seria como se fosse uma transferência de CREA. Eu tenho que ser registrado no Quebec. Se eu trabalho para Quebec, eu tenho que ser registrado em Quebec. E se eu fizer trabalho em Ontário, eu também tenho que ser registrado em Ontário. E para você ter registro em Ontário, você vai ter que fazer o mesmo processo, digamos assim, simplificado é, em relação ao Quebec. Porque se você analisar friamente, todas as leis, as normas... É, Norte-americanas são todas iguais, entendeu? Então tem uma, 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 uma norma é canadense e, para variar, o Quebec tem umas particularidades, o Ontario tem as suas particularidades,
0: a Alberta vai ter a dela e assim por diante, né?
2: mas o global, todas têm uma, uma, uma norma é, padrão. Entendeu? Então, quando o pessoal sai na estuda, na universidade, essa eles, eles dão uma visão nessa global. Então, se você vai sair de, tipo de Quebec para Ontário, bom, você vai ter que você vai poder fazer é, ser membro de lá e vai ter que respeitar alguns critérios, e entre elas, é, eles exigem que você saiba se comunicar em inglês, tanto em oral como escrita, entendeu?
0: falando nisso, já que a gente tá falando de Quebec você tem que, aqui com certeza eles devem ter exigido que você conseguisse ter uma boa fluência em francês, né?
2: Exatamente. São todas etapas que você faz ao longo da, do seu processo para entrar na ordem, é essa. Digo assim, se eu não soubesse falar francês e se eu não... eu não sei. <risos> e se você sabe escrever francês bem... Então você vai conseguir o aproveitamento De rendimento necessário Que a ordem exige Que é de 60% 60 60 ou 60, 65% Não Tem uma porcentagem de Que você tem que ser é, proeficiente no idioma
0: Tá, peraí Vamos por partes que é, eu isso, já tô perdido Isso
2: é mais pra frente, então vamos voltar Vamos voltar então, você
0: estava tá falando da validação do, do reconhecimento do teu, dos teus estudos.
2: Então, essa elemento é necessário que você esteja em inglês ou em francês. E aí, quando eu fui no Centre Rio 2000, foi as coisas que me pediram. Olha, eu preciso, numa cópia da, tra... da tradução do teu diploma, uma cópia, uma cópia do teu diploma original e a sua emenda em inglês ou em francês, ou traduzida nesses dois idiomas, e a emenda. Mas a ementa que era mais importante no meu caso, seria a parte relacionada à economia. Mas aí, Calma lá. Seria a parte de administração, é, o business administration, né? a parte de probabilidade, a matemática e a administração propriamente dita. Por que isso? Que a ordem dos engenheiros do Quebec, eles, eles analisam o tempo de experiência a partir do teu CV, e das cartas de recomendação do teu patrão. Então, nesse caso, é um detalhe importante, que para o pessoal que trabalha na área, que faça uma letra, peça para o patrão, ou ele mesmo faça uma letra, uma carta, uma letra, sacanagem, uma carta, <risos> é, uma carta de recomendação, detalhando tudo o que ele fez, quais foram as, a, o seu cargo, o seu título, as suas responsabilidades, e o que ele fez. O que o tempo, ele né? Do que ele trabalhou Tipo assim, concepção de projetos De telecomunicações vi, é, Verificação de equipamentos é, Acompanhamento de obras na melhor e é o que vai a... apoiar o teu CV, né? Exatamente, e é importante, cara Que o pessoal tenha consciência Que tem que ser 60 meses, no mínimo Pra você ser reconhecido como engenheiro? Não, peraí, é que tem que ser 60 meses No mínimo, para que você Consiga ter ó, O tempo de experiência que me é De um ano ó. Oh. Mas sim. Porque se você não tiver e, e também para, e isso também te ajuda na parte de das provas, porque de provas que você vai fazer. Como tempo de experiência, se a gente tem menos tempo de experiência na parte de engenharia, ele pode te exigir até cinco provas.
0: Hum.
2: Se você tem mais tempo de experiência, digamos assim, se você tem mais de 60 meses, eles vão considerar que você tem tempo de experiência adquirida. Então eles vão em lugar de cinco provas, eles vão te exigir quatro ou três.
0: É, um a menos.
2: Exatamente. E cada prova que você faça menos é melhor pra você. Porque você gasta menos, claro. que na verdade, você não vai gastar menos você vai, menos. você vai estudar menos. Porque, na verdade, a, prova, a ordem, você só tem duas, semana, é, duas datas de exame. Por ano? Por ano. Pô? Que são é, as duas primeiras semanas de maio e as duas primeiras semanas de novembro. Agora, imagina, você, você vai ter que fazer cinco provas. Ou seja, em um final de semana... Ou em dois mais de semanas, vai ter que fazer três provas. Cacetada. É difícil? Bom, é difícil. É impossível? Não, não é impossível. O Marmé fez ele passou. Em três provas no um final de semana: sexta, sábado e domingo. Eu fiz, eu passei em duas. E outra prova em novembro. Não sei.
0: Então, deixa eu ver se eu entendi direito. que eles, eles querem dizer que, que cinco anos trabalhado no Brasil é equivalente a um ano trabalhado para ordem de engenheiros aqui?
2: Equivalente. Se você trabalhar cinco, é que assim, para você ser um engenheiro em título. Antes, você ah. vai ser engenheiro de você é engenheiro júnior, igual no Brasil. E para você ser o... Durante o teu júniorado, eles exigem três anos de experiência quebecoar para você ter o engenheiro de engenheiro. Se você tem experiência de cinco anos, você, fala assim, não, você já trabalha na área. Então, não tem por que você ficar três meses vendo coisas que você já sabe. Então, eles pegam o pré-aqui que você já conhece. Então, eles pegam o quê? Um ano de experiência para você se ambientalizar como é que é o processo de trabalho quebecoar. Se familiarizar com as leis, com as normas, entendeu? com o processo local. Mas nada te impede que você fique 10 anos como um Júnior.
0: Então, então vamos de novo. Você, você fez a validação, o reconhecimento do teu diploma?
2: Não. Daí você fez
0: essas provas?
2: Não, no começo sim. Vamos por etapas. A primeira coisa que eu, faz, eu fiz o que? Eu entrei no Santer Hill 2000 e conversei com o pessoal e abri um dossiê junto com eles, com todos os meus documentos. O Centro Rico 2000 pegou esse documento, enviou tudo para a Ordem de Gênesis Quebec em Montreal, pagou todas as taxas. Isso é importante. Isso é bom. Isso né? é bom, porque só isso já salva uns três pau. Após analisar todas as suas notas, o seu diploma, a sua emenda, eles vão te dar uma resposta. Ah, é, desculpa aí, todos to, os to documentos, inclusive a, a letra de recomendação, de, de tua experiência. A letra. É, a, a carta. A letra. A carta. E a, o teu CV. E vão considerar, e vão fazer uma análise, e vão dizer quantas provas vai ter que fazer.
1: Na verdade, essa análise toda vai determinar quanto eles acreditam que você tem é de experiência. E baseado na Exatamente. experiência, eles vão chegar e dizer assim: você vai fazer 5, 4, 3 provas.
2: Exatamente. Porque na verdade, então, assim, eu sou engenheiro, mas trabalhei 10 anos na parte de. É, administração. Qual que foi a tua parte de engenharia real? Zero, né? Então. Vai ter que fazer cinco provas, né? Aí, nessa, nessa ideia, se você tem um mestrado ou um doutorado, você também consegue eliminar algumas provas. Mas as provas são o quê? São matérias de base da engenharia. Seria na parte, assim, se eu sou da parte eletrônica, bom, você escolhe qual prova você quer fazer. Bom, você pode fazer eletromagnetismo, é, controle de servomecanismo, você pode fazer eletrônica, é, circuitos elétricos, digital, é, guia de onda... É, ótica, você pode fazer até uma porrada de, de, de matéria.
0: Isso daí é opção tua, dependendo da tua área.
2: É, é tua escolha. Eu, como eu sou mais vagabundo, né, eu escolhi, ah, vou eletrônica, digital, é, e eu fiz o controle, é, não, eu fiz é, TSD, tratamento de sinais. A prova, as provas que você
0: fizer não, não, não alterem nada o título que você vai ter depois?
2: Não, na verdade, essas provas são a prova de, de assim, de competência universitária. Pra saber, assim... Ah, não... Realmente você estudou... Você sabe o que está fazendo. Entendeu? Você estudou a matéria. Saquei. É só como se fosse uma... Uma validação. Eles já sabe, ah, Não, você falou que é engenheiro... Então tá bom. Se você é engenheiro... Então você sabe fazer esses cálculos. Do que você escolheu. Saquei. Basicamente é isso.
0: Você fez... Você foi no Rio Você fez, fez essas três provas... E você foi aprovado.
2: Sim. É, mas quem faz essas provas... É a Ordem. A Ordem de engenheiros Que faz o, todas as provas... Lá em Montreal... Então você tem que sair de Quebec, vai para Montreal, dorme num hotel lá, que o Center Heer paga também. Você come por lá, que o Center Heer paga também. Você pega, tem, tem a bibliografia recomendada pela Ordem dos Engenheiros Quebec, que o Center Heer paga também, e eles te dão um, um, um apoio relacionado ao tutorado. O que, que é o tutorado? Seria um tutor, um professor, algum, algum responsável, algum mestrando da disciplina, que está à disposição vo para você uma vez por dia para você chegar e tirar suas dúvidas.
0: Caraca! Então
2: pois. no caso o que acontece? Você vai pegar os seus livros, vai chegar, colar sua bunda na cadeira às 8 horas da manhã e vai levantar só às 17 horas e estudar e fazer exercício. Porque o Center Hill começa, o programa começa em janeiro e vai até novembro. Só que você vai ter só janeiro, fevereiro, mais vai ter 4 meses e meio para estudar. Porque maio é a prova então, Senão você não só tem... faz em novembro. Senão, ou, ou, senão você faz em novembro. Só que eu tenho um detalhe, aqui só te paga um ano. Então, se você quer realmente tipo conseguir você...
1: entrar na hora, tem que estudar. Quer dizer que se você, se você chegar aqui em abril e estiver preparado, não vale a pena, é melhor você esperar maio passar para entrar no processo de novembro é... para poder ter um ano.
2: Exatamente, porque, digamos assim, você pode entrar em maio, você pode entrar em abril, só que o tempo de inscrição já passou. Como todos nós conhecemos, para você fazer a inscrição de qualquer porra aqui, é me... no mínimo seis meses. <risos> <risos> vai, é três meses né? é três, seis meses, então já não dá porque tem que juntar uma banca para analisar os candidatos e para dar um veredito né? quantas provas você vai fazer por que eu falo, voltando, agora, por que eu falei para trazer a emenda e pegar toda a parte da economia e administração e enviar para a ordem essa emenda para comprovar que você já estudou essa parte de economia, que é uma, uma cadeira obrigatória para os engenheiros, porque os engenheiros que trabalham muito com projeto, charge de projeto, responsável. Então, ele faz toda a parte de, 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 de orçamento, controle de custos, é, faz é, realmente uh, o controle de gastos e o planejamento, que estaria tá tudo inclusive, é, incluído nessa parte de administração. Se você não tem isso, não tem problema. Você vai a universidade, você tem que, vai pagar esse curso para você também, mas você vai ter que passar
1: no você curso. Vai fazer de... talvez uma sessão ou duas sessões para concluir Não. as disciplinas que faltam para poder terminar.
2: É, é só uma, é uma sessão só. É só uma sessão de economia. Só que a sessão de economia é um livro de, sei lá, 800, 800 páginas, e o curso é dado uma vez por semana. O nosso querido e ilustríssimo amigo Augustinho, ele. Ele seguiu essa, essa, esse curso, porque ele não sabia. Ele passou tudo em maio. O bicho é um crânio. Só que o bicho falou assim, cara, eu me fudi. Porque eu só estudava a porra de economia. Eu me matei o primeira prova de economia e tirei oito, ele falou. Oito. Pá. Beleza. Cheguei na segunda prova, falei assim, foda-se, eu vou ter que estudar mais ou menos só pra, pra alcançar a média exigida pela, pela, pela ordem. Acho que era um quarto, coisa assim. Ele foi lá e pum. Ele estudou bem pouco, só para alcançar o um mínimo, porque ele tinha que estudar todas as outras matérias para a prova. Então ele falou que foi pô, ele falou que foi muito estressante, porque chegava na aula uma semana, o professor mostrava uns cinco, seis slides e tinha dado dois, três
1: capítulos do livro. Isso é bem típico do ensino aqui. Cara, do ensino acho que norte-americano em geral, assim. O professor é, diz o que é a matéria, te vira para estudar, né?
2: É, exatamente, porque assim é como é que funciona aqui Aqui não, no Brasil também funciona né? Tipo, a gente, o professor dava matéria na sala E era obrigação nossa chegar com pergunta Entendeu? Se você não é um professor assinado, ele, ele, ele compreende que tá tudo tá, já está dado Levanta a bunda e vai embora E você corre atrás do teu prejuízo Só que aqui tem os professores substitutos Então o professor substituto vai estar Tipo lá, três horas do, lá, Num dia da semana lá disponível Para pergunta, aí vai você Mais 300 pessoas concorrer o cara porque a turma é de 300, parece que só abre uma vez a cada ano, essa, 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 esse curso de economia, ou uma vez a cada dois, é, duas vezes por ano, uma coisa assim.
0: E isso você tem que pagar? Quem paga é o Centro Rira também. Ah, o Centro Rira também paga. Caraca, bicho, o Centro Rira é uma mãe.
1: É uma mãe. Na ah, é verdade, quando a gente que... fala do Centro Rira, é o governo, o governo mesmo está pagando. Sim. Ah,
0: é, o Centro Rira é, é fundado pelo governo?
2: Não, o Centro Rira é um organismo, não é um organismo que tem o, o apoio e subvenção do governo. Saquei entendeu É como se fosse um miosete da vida Que tem está lá para ajudar os imigrantes Mas o governo dá subvenção
1: É como se o suático. apoia com todos os outros que tem
2: É, exatamente Dá o dinheiro e tal, entendeu? Para continuar mantendo funcionando Para dar o atendimento ao pessoal Então, uma vez concluído o preço, acabou as provas Aí você Continua a pagar a ordem mas aí você vai pagar a ordem porque você vai se solicitar para ser inscrito na ordem.
0: Porque daí você já tem um registro, você tem um registro no Aik, você vai ter seu número. Né?
2: Aí eu vou, ter um, vou ter o meu número de membro da ordem. Aí a partir desse momento que eu, eu aprovei, é, consegui conseguir todas as provas, é, passei, eu ganho, eu terei o direito de usar o título de engenheiro júnior, é. entendeu? E a partir daí eu posso procurar trabalho na parte de engenharia. Mas lógico, nada me impede que eu seja engenheiro, tipo, sou engenheiro, mas não trabalho na, na não sou membro da ordem, mas eu posso trabalhar na empresa de engenharia fazendo engenharia. Só que eu não posso assinar, eu não posso fazer não vou ser responsável de nada, digamos assim.
0: E provavelmente eles vão te pagar menos também.
2: Provavelmente sim, porque tô, é, você tem menos responsabilidade. E como a gente sabe, quanto mais responsabilidade você tem, mais você ganha. Certo, Berg? Certo.
1: Certo. <risos> Nem sempre, mestre.
2: Mas problema, ganhar mais problema, né?
1: É. <risos> Nem sempre, mestre.
0: Você chegou a trabalhar aqui um tempo sem, sem, antes de receber a tua ordem, né? Exatamente,
2: seu... porque quando eu, a grana começou a acabar, né? Aí eu chegou em maio, eu falei assim, ah, acabou as provas, não vou chamar da CV. E aí eu consegui uma, uma entrevista no, na Roche, empresa de consultoria de engenharia. E eu posturei como sendo técnico mas é escrito no CV que eu estava em processo para entrar na ordem, e eu entrei técnico, trabalhei como técnico por dois anos, aí, nesses dois anos, aí eu entrei como engenheiro, é, entre esses dois anos aí, eu entrei na ordem como engenheiro júnior, mas o motivo continuou como técnico,
1: e o eu, eu continuou como técnico, porque eu vou tratar como técnico, aí eu pedi para o cara mudar para ser engenheiro, você ah, sempre, você, é como, como em qualquer lugar, você tem que mudar de emprego para poder você... Não necessariamente Exatamente. de local de, do trabalho, mas você tem que mudar de, de cargo mesmo para poder ser efetivado.
2: Exatamente. Mas nesse caso, o que acontece? Aí veio a minha astúcia. Bom, eu precisava de uma experiência que BQ Certo? Certo. Sim. Bom, eu como sendo... Meu cargo como sendo técnico, mas eu fazia a parte de engenharia igual. Eu fazia a concepção de plan, de, de, de projeto, eu fazia os contratos... Eu coordenava os, os técnicos de, de instalação, é, eu fazia a verificação do, do, do orçamento de material normal, com o outro engenheiro. E nessa, eu perguntei se ele poderia ser o meu responsável, meu colega responsável da parte de engenharia, que eu precisava dar o meu tempo de experiência junto à ordem. E quem valida isso é um outro engenheiro que trabalha comigo como se fosse meu coach. Tá. Então o que acontece, eu escrevi tudo que eu trabalhava, eu disse qual que é a proporção do tempo desse, durante esse ano, esses dois anos como técnico, o que que eu era, não era, como trabalhava, a parte de concepção de projeto, é, orçamento, é, é supervisão, botei tudo, ele olhou, estava de acordo, assinou, carimbou seu Sou carimbão de engenheiro, dei pro meu chefe, o chefe olhou, não, tudo certo, carimbou, assinou, peguei o papel, tchum, mandei pra ordem. Para fazer o quê? A, a mudança de, de, de cargo do júnior para engenheiro pleno. Ah. Mas nesse processo do engenheiro júnior para engenheiro pleno, vem a parte do francês. Porque pra você ser um engenheiro pleno, você precisa saber o quê? Se comunicar. Ah. Aí que volta o problema do francês. Então você tem que saber falar bem, sim, acho que se não me engano é 65% ou 70% que você tem que falar.
0: E, e que prova é essa que você faz para te, te certificar?
2: A prova que a gente faz é na. na, na no birro é. fala em francês, tá? É na Office de langue française. É a Office de langue française que faz a prova.
0: Não é não é esse tal desse TCF que a galera tem que fazer para.
2: Não, 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 não é esse. É uma outra é coisa. É aquele que a Laval TCF. faz. É, o TCF é uma prova internacional, né? Sim. E essa ofício da é como se fosse a Academia de Letras. Do Quebec. Do Quebec, não. Só que não é do Quebec. É, bom, é do Quebec, mas é da língua francesa. Então, ela está vinculada com a parte da França. É eles que decidem se vai, se vai mudar ou não vai mudar a gramática em relação a, a mudanças que teve na França. Entendi. Então, eles fizeram ministrar a prova. E a prova é em quatro partes. Compreensão oral... Eles vão botar um, um, um vídeo lá, um vídeo, uma fita, um áudio, vão passar uma vez e você vai marcar é, verdadeiro ou falso na monta de questões. Então você vai escutar e vai ter as alternativas. Ah, segundo o texto, João pediu a Maria em casamento, verdadeiro ou falso? Isso uhum. vai marcando. A outra é expressão oral. Aí ah, é uma entrevista. Você e o entrevistador. É. É teto teta-teta ali.
1: Tá. Faz sentido. A
2: outra é expressão escrita. Aí você vai fazer uma linda redação. Puta
0: que pariu. Tá, entendi.
2: Entendeu? Uma linda redação. E a quarta prova é a expressão. <risos> expressão corporal. Você tem que ser. É, <risos> espiritual, velho. Você tem que ter quatro, entendeu? Você tem que falar, escrever, tem que entender e tem que falar. Exatamente.
0: Tu faz essas, todas essas provas num dia só?
2: É, num dia só. Que porrada! <risos> é, são. Um... Mas não é. Tipo, não é porrada. Então assim, sem assim, duas horas faz tudo, entendeu? Ah, tá. Em se duas horas, souber, suprir, né? A primeira parte, não, é que assim. A primeira parte que eu escuto, eu assim: ó, vou passar um áudio aqui. São, Vai precisar... Bom, são 40 questões. Então são 40 estreias de áudio. Então cada áudio, tipo, 20 segundos.
0: Uhum.
2: Então faz 20 segundos. Aí só dá o você ficar verdadeiro ou falso, umas 4 ou 5 alternativas. Né? São 4 ou 5 exercícios, né, para o mesma... mesmo texto. Assim, agora eu vou passar o áudio 2. Se você perdeu o áudio 1, se fudeu, cara, porque o áudio 2 já tá falando. <risos> Tomou no cu. <risos> Tomou no cu, se fudeu. É assim, velho. Aí, a redação que dá, dá dão mais tempo, cara, que eu acho que a redação dá um 40 minutos. Ah, bom, menos mal. É, 40 minutos pra fazer 20 linhas, né?
0: Puta que pariu, cara, 20 linhas. É, eles
2: falam 20 linhas. 20 linhas eu falo em média, porque eles falam de mais ou menos 300, 300 palavras. É, não dá pra pensar muito, não. 300 palavras.
0: Escrever no papel e não pode, não tem Google, né? É. Não,
2: não, não, tem, não você... tem nada, velho. É você e a tua cabeça e um lápis que eles fornecem.
0: Nossa, cara. Eu acho que eu ia ter mais problema pra segurar o lápis do que pra escrever.
2: Tá,
1: e é por e isso que você fazer aquele esquema de escrever antes, fazer um rascunho e passar limpo, não senão se perde o tempo da, da redação.
2: Exatamente, mas o pessoal pede pra você fazer rascunho, mas eles não analisam o teu rascunho. Eles querem que a tua versão original estejam lisíveis. Se você vai escrever apagar, escrever apagar e fazer um buraco da folha...
0: <risos> zero. Vão, nem vão ver, cara. E você passou... Em resumo da ópera, você passou nas quatro?
2: Passei vergonha, né? <risos> <risos> Como tudo, com todas as cadeias de faculdade mais difíceis, é o melhor de quatro, né, velho? Puta que pariu. É melhor das quatro. A vantagem do curso é de gra... a prova é de graça você não paga nada, entendeu? Tu fez essa porcaria quatro vezes. Ah, não é
1: de quatro, né, velho? É <risos> de quatro, né? O próprio tá velho. Eu que é ruim, melhor de quatro. <risos> mas, 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 Márcio, essa, 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 no caso da prova do francês, não tem esse lance de você passar em um, só precisar fazer as outras. Você faz tudo ou nada, é isso?
2: Não, não. Você não. Você passou em uma, passou. Ah, tá. Passou na segunda, passou. E eu fiquei só na parte escrita, cara. Tanto que eu fui obrigado... tanto que eu... Precisei fazer a aula de francês na Laval, né? Caraca, velho. Nossa. Eu fiz duas cadeiras na Laval. Eu fiz duas cadeiras pra aprender a escrever decente. Que
1: desespero.
2: Não, desespero
1: é, Mas, 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 foi... mas a, gente, a gente ri e brinca, mas na verdade é importante. Porque, como ele falou, no é. trabalho você escreve bastante. Você é. faz é. documento, você, você tem que saber escrever, não? Assim, Sim. o pessoal, assim, a língua... É uma, uma, uma é uma barreira. Você tem que aprender a entender bem, você tem que aprender a falar bem e você tem que aprender a escrever bem. Não, concordo. você vai querer trabalhar e ir para frente e ter o mesmo nível que você achava que tinha no Brasil, ou melhorar de profissão, qualquer coisa assim, você tem que ser bom. Se você não for bom, você fica para trás. Concordo plenamente.
0: É só, é só o, que me, o que eu fico pensando é cacete, cara. É. É, não é moleza, tipo, se o, se o cara chega, na, chega com o corpo mole, assim, só achando, não, fiz aqueles, aquele um ano de francesinho, assim, todo final de semana pra passar na entrevista, e agora agora tô tranquilo morando aqui, a hora que ele pega uma realidade dessa, ele vê que
1: o buraco é mais embaixo, né? É, se tiver que fazer prova, é... Não, mas foi, foi, foi o meu caso, eu tive, logo quando eu cheguei aqui, com mais ou menos uns três meses teve uma prova de concurso do governo uhum. para a área de informática. E eu fui é, aquela história de querer ser funcionário público e tal, e era a chance de fazer um concurso e ter logo um emprego, né? Que eu tinha acabado de chegar. Pode crer. Tinha três provas. Hoje só tem duas. só tem duas. Tinha a prova de francês, tinha a prova de conhecimento lógico-matemático e tinha a prova de capacidade uhum. de relacional. Hoje só tem essas duas, a prova de francês não tem mais. Na minha época tinha, sabe época que eu fiz, tinha. Eu fui bem, eu fui bem na, numa prova, na de conhecimento relacional eu fui mais ou menos, na de lógica eu fui bem, e na de francês eu tomei pau. Ai, que delícia. É. <risos> é. E foi bom. Doeu mais no orgulho.
2: Não, mas é, o que acontece? Exatamente, cara. Eu já tava consciente, cara, o francês é uma bosta. Continua ruim, cara mas naquela era uma merda, cara. Era pior. Cara, eu até eu falei pro meu chefe, cara, depois quando depois desses três anos também lá, quando eles resolveram me mandar embora por causa da da baixa de, de trabalho e de projeto e coligação e cada é quatro, eu falei assim, pra ele, você acha? Eu falei pra ele, você acha que o francês melhorou ele bastante? Porque quando eu fiz a entrevista com você, eu fui mais pelo CV porque o que você falava não entendia nada. <risos>
1: Mas, cara, se sacanagem não é fácil, se meter no contexto de trabalho não é a mesma coisa, entendeu? Você nunca está preparado. Que eu, as entrevistas aqui, por exemplo, na, na nossa área informática, tem muita história de: de ou ele fazer uma pergunta prática sobre um, algum conhecimento, ou ele faz uma, o que ele chama aqui de míssil situação, que é na verdade um exemplo, né? Ele dá uma situação e você tem que responder aquilo: uhum. o é. que você faria, como você resolve esse problema, alguma coisa desse tipo. Vai inventar vocabulário e frasezinha bonitinha pra responder um negócio desse, ainda tem que raciocinar qual é a boa solução pra você dar, entendeu? Segue, velho.
2: É difícil. Eu fiz o um concurso público da, da, do governo, que é pro Ministério do Transporte, cara. Eu já tava na rocha fazer o que? Três anos, cara. Eu lembro até hoje, cara. É, eu fiz duas vezes, a primeira vez que eu fiz, cara, faltou tempo. E, cara, tempo tem bastante, digamos assim. Se você conhece, você sabe, se domina mais ou menos, cara, tem tempo à sobra. E não são muitas questões, cara. Mas é mais para você entender o sentido da frase E pra você ver realmente Pô, cara, eu não faço nada disso Mas o que você faria, entendeu? E tem muitas palavras, assim, cara Que, que não é do nosso vocabulário, cara Então é, é, é bem complicado E é por isso que eu acho que eu entendo, cara Por que o, o governo parou com a palavra de francês na parte escrita Porque, digamos assim, o cara Supõe que o francês, se você consegue entender Essas mesmas situações, cara O vocabulário que tem ali, cara Bom, você já, já entende bem, agora a parte escrita é uma parte realmente complicada, é bem complicado. Eu acho que é uma ciência à parte você saber escrever bem aqui. É bem, é bem complicado, chega ao ponto assim, que as secretárias eles pegam todos os, todos os contratos, 30 páginas, 40 páginas, todos os contratos, as secretárias pegam esses contratos e revisam todos.
0: E a secretária trabalha pra cacete aqui, né, velho?
1: Antes de enviar pra qualquer coisa. E, e é verdade, eu, eu trabalho, eu sou gerente de projeto aqui faz um tempão, faz 11 anos que eu tô aqui, eu escrevo pra caramba, eu escrevo todo dia, e modéstia a parte, eu escrevo bem, bem como a galera daqui, mas todo documento meu, que vai pra o um nível de diretoria acima do meu chefe, ele passa por uma revisão. É mesmo? Sim. É. Não, todos, cara, todos, sabe por quê? Então, assim, eu faço, uh, o governo,
2: é... Uh, por exemplo, eu trabalhava na Rocha o governo, Ministério transporte, pedia fazer um projeto, a gente tinha assumido as licitações, a Rocha ganhou, ótimo aí tem que fazer o quê? A, a, a empresa faz o projeto faz a lista de materiais é, faz o orçamento mais ou menos, quanto é que vai custar e faz o contrato pega todo esse documento, vai pra onde? vai pro governo, e o governo faz o que com eles?
1: licitação
2: e aí se vem umas coisas ambíguas, cara, ou tá mal redigido cara, quem vai pagar? É o governo.
1: Na então, verdade, ou é a empresa que vai perder o contrato, né? Também.
2: <risos> não, a empresa não vai perder o contrato porque ela já ganhou. Já começou esse, Já começou a assim, obra? não, não, ó, aqui, ó. É, é pra você botar é, cimento aqui. É, cimento. Ele falou assim, ó, tá aqui, ó. Cimento, vírgula, terra. Bom, eu botei em terra. <risos> você não falou que é botar cimento, ponto, é uma vírgula. Então, é um, esse e esse. Então eu botei terra, foda-se e vai cobrar o que tiver lá ah, não tem o valor que terra, não tem, não então é concreto, vai ocupar concreto, concreto porque não tem, entendeu, é por isso que o pessoal redige, é, revisa muito e uma coisa que foi bem de, é, deficiente que eu falo que aconteceu comigo, quando eu cheguei aqui, eu falo pra todo mundo cara, é, de pegar o tempo que tá fazendo assim, ah pô, não tem nada pra fazer falei, ó, oh, vai estudar um pouco francês vai velho. estudar a língua, velho, meu francês acho que tá bom falei assim, cara, não tá bom não tá. não tá bom porque eu falei assim, eu cheguei aqui, eu só fiz um mês de francês na, no Miosetre, no Turma de Verão. Perdi a, a, a primeira sessão que começava em setembro de, da francização do governo. Só comecei em outubro, meio meio do para o final de outubro. E em janeiro já começou o Parroac, cara, da, do Centre Hill. Então, ou seja, eu sei três meses de francês aqui. E eu, tudo que eu podia fazer na aula... Eu fazia, eu perguntava, questionava, escrevia. A professora ficava até chata. Falava assim: pô, Márcio, deixa os outros perguntar, deixa os outros participarem. Eu falo assim: ó, <risos> os outros não erram o braço, não perguntam e não participam, eu não posso fazer nada. Eu só tenho três meses para estudar, porque janeiro. aprender, eu já tô, né? Janeiro, eu já tô na rua fazendo outras coisas e eu não vou ter esse tempo para voltar.
1: Isso, isso realmente é verdade. Não tem, você não tem muito o que fazer. Eu lembro quando eu fui para. Pra, eu já, eu já comentei sobre isso uma vez aqui no, no podcast. Eu fui para pra universidade, pra estudar francês, no curso da francização na minha época, a gente tinha aula de, de, de áudio, né? Então ia pro laboratório, põe um, um fone de ouvido e a pessoa ficava falando e você tinha que repetir, entendeu? Ah, sim, pode crer. E aí o cara fala assim, era uma vez uma linda história, o cara falava, era uma vez uma linda história, mas ela não deu certo, o cara falava, mas ela não deu certo. <risos> que droga, a história não funcionou, que droga, a história não funcionou, quer dizer, o você não tá aprendendo a falar. Você repetiu as frases, repetiu a palavra, mas você não faz o esquema. eu ficava escutando aquela porra daquele takezinho lá, aquela fita, três, quatro vezes, e o cara entonava de um jeito, eu ia entonar do mesmo jeito, eu ia falar, pra você pegar a manha da coisa. E aí você diz assim: ah, beleza, agora eu sei falar, tá maravilha, você vai trabalhar. Aí quando você chega lá no trabalho, o cara diz ó Tá aqui, ó você vai escrever isso aqui Aí tem todo o linguajar formal Tem toda a parte de, de que você tem que aprender No começo não é evidente, não é fácil é, é aquela história, como toda e qualquer atividade Com a prática e com o tempo Você domina Mas tem a prática e o tempo, você tem que fazer isso
0: não, é complicado, cara Eu acho eu acho que e isso funciona Pra qualquer idioma, na real A, Até o português, se você pegar hoje Alguém é, alguém que tá morando aqui, por exemplo 11 anos aqui, né Berg?
1: Fala de mim, fala de mim, rei dizer, fala de mim Então, um cara que
0: tá morando há 11 anos nesse país Você bota ele pra escrever um, uma redação Eu boto, te ponho agora pra poder escrever um, um, Uma tese de mestrado um, um, Em português você vai ficar lá, você lembra, com certeza você lembra, você sabe como falar português, mas você vai chegar a hora de ter um vocabulário mais trabalhado, mais, mais elaborado, você vai ficar naquelas dúvidas de saber como é
1: que você usa aquilo, aquilo outro. Mas você viu, viu aqui, a, a gente estava brincando fazendo hora, mas a, a, a letra de referência lá que o Márcio que que falou, quer dizer, você... O cérebro ele acostuma, entendeu? Quando, quando a gente escreve muito em, em chat, quando você tá, tá escrevendo aqui, acolá tem palavra, fica na dúvida se assim, faz tempo que você não escreve ele diz que, que diabo dessa palavra, tem hora que não sai mais. O jeito que tá tendo tanto contato em francês aqui cara, que
2: a gente começa a esquecer as palavras em português, cara.
0: Eu, eu acho que isso é, isso é pra qualquer idioma, velho. Eu tava um, um dia desses, eu tava conversando com, com um amigo meu. Olha só, eu, eu, eu estudo japonês desde os 5 anos, eu fui direto pra escola dos 5 até os 16. Então eu leio, escrevo, converso e tô na boa Só que velho, eu pego pra ler um jornal hoje Tem coisa assim que a cabeça já não, não, não lembra direto Não funciona Não funciona, porque eu não uso direto japonês, cara eu, eu às vezes assisto televisão, assisto um filme, etc e tal Só que se você não põe o troço em prática Meu irmão, você tá ferrado idioma, cara, é igual musculação se você, não, se você não usa direto se você não faz direto você tá ferrado, você vai começar a ter gap vai ter queda e
2: você tem que exercitar é, vai atrofiar e vai cair, né?
1: Véi? e no, no final das contas tem outro lance, é que a, aquele que te contratou, ele vai te perdoar vai passar a mão na cabeça um tempo, mas ele espera que você escreva aquele negócio do jeito que ele precisa entendeu? É. É, história, tava... você faz 10 documentos e tem o teu relatório final, vai pra secretária no começo, talvez ter os 10 documentos para a secretária. Para ele é custo, né? Sim. Para tudo, né?
2: Porque, assim, eu tenho um documento que tem 5 folhas para você, demorou 3 horas para você fazer. Começa aí. <risos> você vai escrever um texto, vai fazer um 1,5, é, 40 minutos. <risos> <risos> aí, para ajudar, você não pode usar o um antidote, né? Porque é o meu caso. Aí eu, eu escrevi o texto... Aí eu falava assim, cara, você pode dar uma lidite só pra ver se tá mais ou menos bom antes de eu para pra secretária. E o medo, né, velho? E o medo. cara. só um pouquinho, vou dar uma olhada aqui sim, Gonçalo, ler. Velho. O que, que você quis dizer? Não, não tô entendendo aqui, velho. Essa palavra fala assim, Gonçalo, assim. essa palavra que não existe. <risos> <risos> e vocês, quase não existe. Tá faltando ligação aqui, cara. Não sei se tem um artigo, alguma coisa aqui, mas não tem uma coisa que não tá redonda aqui, não, viu? <risos> Eu não, eu, eu, eu não tenho certeza se eu quero dizer isso mesmo, cara, mas o tempo verbal tá certo aqui, dá uma olhada. Mas <risos> tava assim, velho, entendeu?
1: Me dá é, três... é tudo, é porque é tudo, de novo, né, cara, vai aprender conjugação verbal aos 30 anos de idade, de tudo quanto é verbo existente em todos a, os tempos, Passar saber escrever, né?
2: Ah, bicho, os caras que não sabem também. E não pense que isso daqui é exclusivo
0: do francês, não. Quem tá, quem tá morando do lado inglês aqui, cara, tá de se atentar e e não fique achando que só porque você consegue assistir o seriado de televisão e assistir filme direitinho, seu inglês é bom
1: Para de mim, porra, cara. Para de, de mim
2: <risos> eu assisto bem filme em inglês, cara, principalmente os pornô velho, cheio dos, de... não tem nem legenda, velho não sei nem legenda não, bicho, em inglês eu entendo tudo, cara nem, nem legenda eu preciso <risos> <risos> não.
0: Isso, a gente tá chegando no final do programa. Eu tenho só mais algumas perguntas para te fazer. Falando, hoje você já é engenheiro, você virou engenheiro pleno depois de passar por todas as provas.
2: Toda essa... ah, só uma coisa, só uma cordeira, Marcelo. É, a prova da, da ordem da, da oficina francesa é a cada três meses. tá? É a cada três meses. É a cada três meses. Pode crer. É... Aí acabou. Hoje você é pleno. Hoje eu estou plenamente.
0: Em termos da ordem, sabe... Se, se... Você acha que a ordem ajuda os engenheiros, tá, tem algum benefício pra você, além de ficar com seu dinheiro, não?
2: Cara, uh, tem um benefício que você pode ter o teu título. <risos> não, vocês estão sem sendo sacana, cara, porque John assim, a ordem é igual o no Brasil, cara. É em qualquer lugar do mundo. Uhum. Ele não está aqui pra defender a tua classe, a tua, a tua profissão. Ele está aqui pra proteger a sociedade.
1: Não é sindicato, é a ordem, né?
2: É uma, é uma ordem. Então, é tá estão...
1: garantir que o profissional tem o conhecimento que precisa ter para trabalhar.
2: Tem e que, <risos> que preza a segurança pública. Então, assim, para evitar os casos, de assim, do carro construir a ponte igual no, no Brasil e o, viaduto, e, a, e o viaduto cai. Sim. Entendendo? Então, o CRE deveria estar inspecionando essa, essas obras, entendeu? E a ordem deveria fazer isso aqui igual e não faz. Não funciona igual. Ah, é? é a, a ideia é boa, mas a, a fiscalização é menos é menor. Tá. Mas, sabe, se tivesse fiscalização, cara, a putaria que tá rolando em Montreal não ia ter, né?
0: <risos> Tem razão.
2: Come começa aí, velho, começa aí. Porque, tipo assim, não é um engenheiro, é o ministro do transporte envolvido.
0: É, o, uma, o que o Marcio tá falando foi, foi um, um grande escândalo que, começou, que, que deu na minha Prefeitura de Montreal ano passado.
2: Não, não é Montreal, cara, eu tô falando da, da Comissão Charbonneau, velho. Tá ainda, tá rolando, bicho, e tem fantasma, velho.
0: Tá arrastando gente de, de, do Quebec inteiro, cara.
2: Cara, começa assim, velho. É como é como no Brasil, né? O PT quer fazer... Vai a enfiar o dedo no nariz dos caras, que seria o, o PQ daqui, né? O PQ. Que é o PT do Brasil. Aí eles entram no poder. Aí o pessoal da oposição, que é da direita, começa a ver, ah, gosta de estar ali, né, então vamos começar a desencavar, né, aí puxa um, um ministro daqui, que é do, P, do PQ, puxa um secretário daqui, começa a fazer ligações, uma do outro, ah, esse aqui tava lá com, com a máfia italiana, foi viajar não sei aonde, entendeu, ah, vamos chamar o engenheiro da, da Dessou, né, começa a fazer entrevista, tá? vamos chamar o engenheiro da Simens, da, da Rocha, vamos chamar o engenheiro da S nesse Lavalente. E começa o rebuliço, né, cara? Daí. Aí como é que eu posso, né, bicho? Puxou um pedacinho de média do papel elgêco, né, velho? Vem rolo, né? E só mais outra dentro, igual no Brasil, uma coisa que não tem, bom, tem, mas a gente não segue tão à risca, é a prova de deontologia, que é a parte de ética. No CREA, você também tem a ética dos engenheiros, você tem as leis, uhum. mas para você ser engenheiro pleno, você também faz uma prova de ética. De múltipla escolha. E a de passagem é 75%. Ou é 70. 70% 75%. Pra não, pra não ser ladrão. É por isso que os caras estão vendo, estão vendo político.
0: <risos> Depois de pleno tem um outro nível? Você pode virar o sênior?
2: Ah, não. É daí a senioridade é o tempo de, de experiência, né? Ah, tá. Então o cara fala aqui, ó, o junior que é o júnior, que assim, de 0 a 5 anos. Ah. O pleno seria de 5 a 10 anos. E mais 10 de, anos, e dependendo da sua função que exerceu, é o pleno, é o sênior, né? É só isso, mas é igual... E, pra... e o salário,
1: ah. isso influencia no salário?
2: Cara, o salário, como qualquer outra profissão, é influenciado pelo nível de responsabilidade que você vai ter, né? Igual eu falo, eu posso ser 10 anos em um júnior e meu salário vai ser sempre na casa dos 50, 60.
0: Faz sentido.
2: Entendeu? Mas se eu sou um júnior, mas eu tenho uma carga de, de responsabilidade alta, bom, meu salário vai ser mais elevado, mas para um engenheiro júnior ter uma carga elevada de responsabilidade, não existe.
1: porque dizer um dizer assim, O fato de tem... você fazer parte da ordem e não fazer parte da ordem influencia no seu salário.
2: Cara, eu não tenho dados assim, para dizer que influencia. Mas eu acho que sim. Porque, digamos assim, qual que é a responsabilidade do engenheiro? É validar os documentos
1: que são Acaba feitos. Acaba a consequência, né?
2: Exatamente. Eu sou responsável civil nesse caso. Então, assim, eu construo uma hidrelétrica a hidrelétrica pega fogo. Bom, eu sou culpado civilmente.
0: Você assinou, Porque amiga. eu
2: assinei e eu falei assim Não, a afiação vai funcionar Aí pega o fogo, igual lá no museu Falei, ah, pode passar o fio aí, ó Pegou fogo
0: <risos> Ficou lá no museu. Aí,
2: aí eu me fudi no museu, entendeu Eu já vou por lá, cara, já vou deixar Minha fé por lá porque já me fudi, entendeu Então ele vai vai seguir A parte criminal e a parte civil Entendeu, depende se tem morte, bom, vai ser a parte criminal Vai investigar criminalmente o que aconteceu E a parte civil que são os danos materiais, né Uhum então tem tudo essas responsabilidades que na parte de, de engenharia estão inclusas, estão embutidas. Mas depende muito da área. Por exemplo, o Marmé, o Marmé é engenheiro, ele não sela nada. Mas o nível de conhecimento dele, e até porque aqui é bem segmentado, que o técnico faz uma, um, 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 um trabalho e o engenheiro faz outro trabalho, entendeu? É bem segmentado mesmo. Que no Brasil é menos, mas aqui é bem segmentado, é bem.
0: Mas o Marmé é
2: engenheiro o também. O é engenheiro, mas ele não tem necessidade de, ser, de autentificar documentos.
1: Ah. Entendeu? O, 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 o nicho de trabalho dele não tem essa... essa... Exatamente. Os projetos, que eu faço,
2: é, os projetos que eu trabalho hoje, eu não preciso é, assinar meus documentos. Alguns, sim, mas eu não preciso. Porque é uma outra área, entendeu? E assim, ó, eu trabalho com a parte de telecomunicações, que seria a parte de cabeamento estruturado por, sobre os postes hoje. Então, eu não preciso fala assim ah vou botar um cabo aqui e vou, carimbar. vou carimbar o carimbar o que vai passar um cabo não faz sentido mas agora fala assim não eu vou instalar um poste aqui vou botar um poste aqui uma linha de postes aqui vai ter quatro é, três filtfásicos aqui é, trifase aqui vou botar um cabo de energia baixa tensão ali eu vou ter que assinar. Porque se a porra do poste ele cair ou ficar torto e cair em cima de uma casa e matar alguém, eu sou o responsável, entendeu?
0: Então tem a ver com, na verdade, o potencial de risco do trabalho que você vai fazer, Exatamente.
2: Né? Eu volto a repetir. É tudo relacionado à proteção pública. Tudo o trabalho que você está envolvendo é, que pode causar risco à vida ou à, segura, à segurança de alguém ou da sociedade, lá vão pedir que seja autentificado, entendeu? Seja autorizado e... É, porque e, tem que ser
1: feito e, um projeto é, pra validar, né?
2: É, validação, né? Falou assim, ah, não, o cara analisou tudo e tá de acordo, porque ele botou o dele na reta. E esse fato de você botar o seu na reta que vale dinheiro, entendeu?
0: Você acha que valeu a pena passar por ter esse, esse processo de validação de dinheiro?
2: Cara, eu acho, bicho, eu acho que é muito válido, porque, dizendo assim, hoje é, abre bastante portas, Entendeu? Abre bastante portas, porque muitas vagas para o governo e para a cidade eles exigem que seja membro da ordem, até para valorizar a profissão. Existe um, uma rede aqui, um, que se chama Réseau dos Engenheiros, né? Rezô dos Engenheiros de Quebec. E esse Reso é uma associação de engenheiros, que eles fazem uma associação e nessa associação eles fazem alguns, tem alguns benefícios. Qual que é os benefícios? Por exemplo, a minha assurância, habitação e, e de carro, tem preços mais vantajosos, Ah! Entendeu? Então, digamos assim, hoje eu pago, só para ter uma ideia, hoje eu pago no, no seguro de casa e do apartamento, do meus dois carros, o meu carro velho, do carro basur da, da Fernanda e a nossa casa, o seguro, a gente paga em torno de mil dólares ao ano. Porra, muito bom, cara. Entendeu? Então, tem essas vantagens. Zé, é, se eu não fizesse assim, parte, é? talvez
1: você fosse pagar 1.300, 1.400, 1.500.
2: É, pois é, então, é essa vantagem, entendeu? Porque se você vai pegar, por exemplo, um Desjardins, ou lembro quando eu cheguei aqui eu peguei o um Desjardins, eu pagava só o carro já 650 pila. Com esse aqui, não esse meu velho aqui 2010, é o meu velho 2002. E valia 3 mil reais, entendeu? Então, ou seja, valia 3 mil reais e eu tinha que pagar 600 na porra do seguro. Mínimo obrigatório. Era o mínimo. Era o mínimo. O mínimo obrigatório de 300 Quanto Conta terceiro só. Exatamente. Se pegar fogo, fala assim, ó. Se bater no meu carro, ó. vai pro ferro velho, porque...
0: Deixa ele aí e vai embora.
2: Exatamente. E esse seguro que eu pego hoje, ele, ele me paga o valor que eu paguei no carro.
1: Nossa. Voltando pro negócio tem... Tem uma história também, né? Que você chegar aqui com o teu CV do Brasil e dizer que é engenheiro que quer é trabalhar... Não. É uma coisa. Você chegar e dizer que você tem... Passou em todas as Sim. provas da ordem, você tá assim. Quebec autentificou que você tem condições de trabalhar, né?
2: Exatamente. Aquela Subaram. questão, cara. Aquela questão. Tipo assim, você fala assim, ó. Eu sou engenheiro do Brasil. Não. Você é do Brasil.
1: É,
0: que isso não é
2: porra nenhuma, meu querido. E você não é nada. Se você quiser trabalhar comigo, você pode trabalhar na parte de engenharia, mas você vai ter, digamos assim, um analista, vai ser um técnico. Mas o, o nome engenheiro é reservado para quem é membro da ordem. Você pode fazer o, o serviço equivalente, mas você não vai poder atestar o que está fazendo. Você vai ter alguém que vai estar tá verificando o que você está fazendo e para autentificar. Para a pessoa, tipo, eu estava ficar muito chateado na, na, na rocha, porque, assim, chegou um momento assim, pô, cara, eu já tenho uma certa autonomia, para fazer meus, os meus projetos, mas eu sempre era obrigado a passar pro outro cara verificar, aí vinha o que? ah não, ó, tira esse dois aqui não põe aqui, põe aqui do ladinho que é melhor lembra, mas por que que é melhor? ah não, porque aqui pode é, causar uma ambiguidade, pensei, pô, mas tem uma flecha contando já, não tem ambiguidade nenhuma não, não, não põe ali porque outro pediu para pôr ali porque eu acho que ele vai ser melhor, e eu tinha que catar por quê? porque ele ia assinar o, o projeto e se eu não mudar, se ele me acesso o projeto e o meu projeto me andar? Nesses casos assim, eu ficava meio chateado, entendeu? Faço assim, pô, eu sei que sou competente, mas eu tenho que passar para outro alguém para validar. Não que como eu sou engenheiro hoje, eu não dou meus projetos para um outro validar, porque lógico pode passar erros e se passar os erros e der alguma zica, eu sou responsável. Mas se alguém outro verificar, beleza, já minimiza meus erros e eu posso corrigir. Mas não que eu vá assim, ó oh, Mude assim, porque assim, do jeito que você está fazendo, não está legal. Nesse ponto, eu tenho autonomia, e falo assim, ó, eu fiz assim e assim, porque eu acho que assim vai ser certo. E aí é os riscos que eu estou assumindo.
1: E para a gente fechar uma ação, o mercado de engenharia, para a assim, galera quem está vindo para cá, está atrás de, de ter uma ideia, o que, qual é a sua opinião em relação ao mercado? Está tranquilo, tem muita oferta, está meio escassa, fechado?
2: Cara, é, depende muito da área, entendeu? Pelo que eu tenho pesquisado de eu mesmo pesquisado assim, tem bastante oportunidade, mas é mais, bastante para a parte de TI, como sempre, né? Uhum. Na parte de engenharia tem algumas, mas é muito especializado. Há muita coisa que eu vejo é hoje é bastante voltada para a parte de transmissão de energia, que seria a transmissão e geração de energia, que seria a baixa potência, é média, né? Média baixa potência e alta potência. Isso sempre teve demanda. Pelo que eu tenho eu discutido aqui, eu tenho analisado, sempre teve demanda. E outra demanda que também sempre tem, é na parte de construções de apartamentos, que seria a parte de mecânica de batismã. Nessa área sempre tem. Tem há pouco na parte de mecânica.
1: É, a... é, o número, o número de, de, de construções aqui aumentou bastante, com certeza está precisando de gente para fazer os projetos de, de elétrica, né? Exatamente. Só que, igual, igual eu volto a
2: falar, para a parte de engenharia, tem, mas é poucos. Tem bastante para técnico. Por quê? Normalmente o engenheiro faz o quê? O engenheiro valida os, os projetos. Ele valida o documento. É que ele tem um, um nível cadre, né? Que os caras falam, né?
1: Ah, mas eu é ficar... você você tem um gerente de projeto e, e é, vou... gente que trabalha, né?
2: Pois é, porque ele é o gerente de projeto, ele vai ser o chargê do projeto, ele vai ser o engenheiro que vai validar os documentos e abaixo dele vai ter cinco seis técnicos. Então, os técnicos vão fazer os, os desenhos autocádicos do pais, o cara vai pegar, vai analisar e vai fazer as correções, vai mandar pro carro corrigir e acabou. Carimbou, tchau. Carimbou, tchau. Carimbou, tchau. Carimbou, tchau. Entendeu? Então, normalmente funciona assim. Tem um engenheiro, cinco ou 6 técnicos abaixo dele, dependendo da área. É que é normal, então, na verdade, a
1: estrutura é essa. Exatamente. É por isso que eu falo que aqui é bem segmentado. No Brasil, o engenheiro faz tudo. Se a gente comparar com a informática, é aquela, aquela divisão entre a pessoa que faz a programação, a pessoa que faz a análise e a pessoa que faz o planejamento. né No exatamente. Brasil, normalmente, é uma pessoa só faz tudo exatamente e aqui você exigem três pessoas diferentes para fazer cada um cada uma a sua a sua parte do trabalho
2: exatamente porque assim eles supõem que cara, se fazendo assim eles vão ser feito cada caixinha vai ser feito bem feito você concorda com isso cara eu concordo mas era é que levou é o velho de levar velho dilema né cara trabalha em equipe né é. é comunicação é isso que pega bastante Os cara querem que alguém que saiba como trabalhar trabalho em equipe cara porque tipo eu vejo que às vezes o pessoal aqui fica no... No, na velha história, na sua bolinha vendo as neves cair e pra ele tá bom, tá quentinho e não, não faz não olha pros lados, entendeu aí os caras querem que alguém que vai lá e aí é, precisa tua tá vuda, e o que você tá precisando entendeu, que não é, esse é tudo o,
1: esse é o gerente projeto
2: é, exatamente
1: que a maioria deles, diga passagem, a maioria deles não quer porque assim você sentar, puxando de novo você sentar e fazer tua programação ali na tua bolha é super entre as confortável, mas e resolver o problema com os outros depende da comunicação, como você falou, né? E aí tem que ter gente que tem a vontade de fazer, né? Todo mundo não?
2: É exatamente, é exatamente. É isso que os car.. é igual o cara fala assim, ó, que o cara tem que ser proativo, né?
1: Então, fazendo golfinhos, eu conversei aqui com meu amigo. <risos> ah... Ah... <placebo> ah... <usto> <ablo> <sagus>
2: vomitando, hein? Ah,
0: valeu, sujo Muito obrigado pelo teu tempo
2: Não, Valeu a vocês aí, cara Parabéns pela, pelo projeto de vocês aí Obrigado pelo convite, eu que agradeço Que isso, e boa
0: sorte A gente espera que, que você fique muito rico E se lembre da gente
2: <risos> Cara, pra isso Eu preciso jogar na 649, né, velho Todos
1: nós <risos> E se, você, ganhar, e se você ganhar, não esquece dos amigos. É, chama ah, chama ó, a gente pro churrasco,
0: pelo menos. É isso aí, moçada. A gente espera que vocês tenham curtido, porque eu curti pra caralho o berg. Burger... Você curtiu?
1: Pra caralho, não, porque esse negócio de curtir pra caralho é. <risos> eu vou deixar pra você. <risos> Rapazes, Mas a entrevista é muito boa. Não, pode pôr, cara. Bem esclarecedora e. Como se aliás, eu tinha certeza. Quando a gente convidou o para pra falar, eu tinha certeza que ia ser no mínimo neste nível, mano.
0: Se vocês tiverem dúvidas ou comentários, se tiverem perguntas, fazer pro Marcos. Não se esqueçam de escrever pra gente, mandar um e-mail pro deixar@po Ou vai ali no Facebook, manda uma mensagem, dia no Twitter e sei lá, dá um jeito, fala com a gente que a gente sempre responde.
2: É, tem que se debruçar, né? Se debruçar. É. Isso, <risos> vir aí, se vir 30, né? Tem que aprender a ler, procurar, Google, Google resolve 99% dos problemas. <risos>
0: Galera, uma ótima semana. Um ótimo. Sei lá, vocês estão assistindo isso de noite ou de manhã, sei lá. Se virem e a gente se vê no semana que vem com mais um Pode Chá.
1: Falou. Valeu. Tchau.
0: O Pode Chá é criado, produzido e improvisado todas as semanas por Massaro Roche e Lindoberg Gonçalves. O Pode Chá foi gravado e produzido em Quebec City, Canadá.